0: Huracán Otis suma muertos, desaparecidos y daños en Acapulco y varios municipios de Guerrero. AMLO blinda financieramente obras insignia con subsidios y nuevos fideicomisos y el panorama de Checo Pérez en el Gran Premio de México y el resto de la temporada es favorable. Es viernes 27 de octubre, yo soy Erendira Reyes y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Les recuerdo suscribirse Activar las notificaciones de la plataforma En la que nos están escuchando Para que no se pierda ninguno de nuestros episodios Y hoy está conmigo Un gran amigo eh, Entrañable Que se extraña Mauricio Torres ¿Cómo estás Mau?
1: ¿Cómo estás Seré? Yo muy bien y de verdad muy agradecido Y con mucho gusto de estar por acá en esta Expansión Daily Que no solo es un espacio que escucho todos los días Y que de verdad sí forma parte de mi rutina de la rutina de todas mis mañanas sino que también pues lo, lo eh, hicieron hacer y lo han hecho crecer colegas como tú, con los que trabajé muchos años y a los que aprecio mucho y a los que admiro mucho. Entonces, para mí es de verdad un honor estar por acá.
0: ¡Ay, qué bonito! Eh, y bueno, el tema con el que iniciamos no es tan lindo. La verdad es que es bastante complicado, bastante trágico, porque hemos estado dando seguimiento estos últimos días al tema del huracán Otis, que bueno, ya hay cifras más oficiales ya se pudo acercar justo eh, gobierno para poder decir que hasta el momento hay 27 personas sin vida cuatro personas desaparecidas eh, ya Andrés Manuel salió a hablar sobre el deceso de estas personas, ya lamentó la situación, pero ¿qué está pasando Mao? Tú también estás teniendo mucho pulso de lo que está sucediendo y eh, cuéntame un poquito.
1: Claro, pues indudablemente como, como bien decías al arranque de, de, del espacio, pues el, el, el tema de el impacto de Otis en, en Guerrero pues es lo que ha marcado la agenda nacional en la en, en básicamente en toda la semana, ¿no? Y pues como eh, ya su supimos después de que durante las primeras horas Otis tocó tierra durante la madrugada del miércoles, todo el miércoles en realidad pues no tuvimos información sobre saldos, ¿no? Saldos cuantificables sobre, eh, pues que nos permitieran dimensionar qué tan duro había golpeado, aunque todo apuntaba que había golpeado muy duro. Y fue hasta ayer jueves en la conferencia mañanera ya de este primer saldo, ¿no? Eh, que hablamos de al menos 27 personas fallecidas al menos otras cuatro personas desaparecidas y pues creo que lamentablemente uno de los grandes ejes sobre los que vamos a tener que ir siguiendo la información va a ser cómo evolucionar ese, ese saldo, ese saldo humano de, pérdida, de pérdidas humanas, por otro lado pues, y, y, y sé que ya iremos hablando de ello eh, un, un poco más por acá eh, el, el saldo de pérdidas económicas, de daño a infraestructura de daño a edificios eh, de daño a hoteles, al, al final pues el, gran parte del impacto es, es Acapulco, no y es Acapulco que es un, un lugar eh, eminentemente turístico pues más, más de turismo nacional a diferencia no sé de Cancún, de Los Cabos pero eh, eh, que es el, el motor económico, pues, de, de, de hecho, de, de Guerrero, ¿no? Y de, de Guerrero y en buena parte, pues, del de, de sur del país. Y también creo que parte de lo que podremos ir dar, dando seguimiento es, pues, a la, al, a, en términos más políticos, pues, a la respuesta que haya, ¿no? A la, a la respuesta que las autoridades eh, municipales, estatales y, por supuesto, federales, pues, vayan dando y eh, qué, 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 qué lectura podríamos dar y pues, qué impacto al final ¿qué, qué, qué impacto en, en, en términos de aceptación puede tener entre la ciudadanía?
0: Totalmente y al final creo que eh, estamos teniendo el panorama de personas que han perdido absolutamente todo, eh, mencionabas eh, la parte de Acapulco pero no solamente Acapulco, hay municipios aledaños, municipios vecinos que también están registrando daños eh, totales, eh, uno de los ejemplos es Ajuchitlán del Progreso, eh, Coyu de Benítez y otros municipios de Guerrero que al final han sido impactados por Otis que tal vez no son tan sonados como Acapulco, pero que están teniendo pérdidas totales, familias que se quedaron sin nada, y hemos visto también este tema del de cierre de autopistas mucho desbordamiento alrededor de la zona de Guerrero y que al final pues en cuanto a infraestructura, en cuanto a las comunicaciones, incluso en cuanto el actuar de las secretarías como es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues también han tenido un registro de lo que está sucediendo, de cómo van a tener una respuesta, por lo menos ya dijeron que 900 trabajadores 60 vehículos y 200 equipos de maquinaria pesada van a estar trabajando para poder reabrir la circulación de los caminos para poder eh, empezar a comunicar e incluso para poder tener un contacto con toda esta gente que está atrapada, que es está en una situación de vulnerabilidad y eh, que van a poder estar registrando lo que está sucediendo. Mencionabas la parte de los turistas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto hay en términos de eh, la industria hotelera que ya registró incluso pues, un tema de eh, devastamiento, de, de, de problemas como tal?
1: Eh, me parece que hasta ahora las, eh, ni autoridades ni, ni las cámaras empresariales, por ejemplo, han salido a dar estimados de pues qué tanto puede golpear esto, punto como para tener ahí este, eh, como para que nos, nos anotemos en un papelito de falta que sepamos eso, por ejemplo. Sabemos que hay, hay muchísimos turistas eh, pues que, que resultaron afectados y pues a quienes las propias autoridades están buscando sacar de ahí, ¿no? Y, a, y además pues tendremos que ir viendo como poco a poco la, la recuperación y qué tanto puede tardar y pues al final qué tanto efecto puede tener en, en, la, en las mismas condiciones del propio puerto, ¿no? Del propio puerto y, del, y, del, y de las localidades cercanas.
0: De acuerdo. Y bueno, pasando a otro tema. Eh... AMLO, eh, obviamente está también dentro de la coyuntura, pero otro de los intereses que está siendo primordial para el Ejecutivo es esta parte de blindar el financiamiento de Hombras Insignia, que pues lo sabemos bien, eh, tenemos eh, creo que bastante conocimiento de lo que está sucediendo con el Tren Maya y sobre todo para febrero y principios de, 2000, de marzo de 2024 van a quedar constituidos cuatro nuevos fideicomisos en los que vas a financiarse justo esta parte de megaproyectos de la 4T. Obviamente el gobierno está apoyando muchísimo esta parte, está apoyando bastante eh, la infraestructura que está sucediendo en el sureste. ¿Y qué más está, está ocurriendo por allá, Mau?
1: Por un lado, eh, pues se concretó finalmente esta, esta misma semana la reforma que eliminó 13 de los 14 fideicomisos del, del Poder Judicial, porque, entre, entre otras cosas, el gobierno federal argumentaba que eh, pues eran medio caja chica, medio espacio para la corrupción, Yo es que tú, tú misma ayer este, eh, hablabas hablabas de, de esto, pero por otro lado se impulsaron reformas para que permiten crear otros fideicomisos, no, otros fideicomisos en los que va a haber recursos que van eh, a estar destinados a las grandes obras de, de, de esta administración, como eh, tren Maya, aeropuertos, este corredor, el corredor Transísmico y pues eh, digo creo, creo que debemos decir que no sorprende o no no es tan de sorprender como tal porque pues el, el creo que al presidente le podríamos reclamar muchas cosas, pero no podríamos reclamarle que no sea este como que que, que, sean, eh, que, que con las cosas que le interesan, como esas obras, cambie de discurso, ¿no? Sino que al contrario, él siempre ha sido me importa el Tren Maya, me importa el Tren Maya y un signo que podemos ver es que él busca cómo blindar y dar recursos para a, esta, a estas obras para que finalmente terminen y queden inauguradas o semi-inauguradas antes de que él termine su, su mandato.
0: Y por lo menos en la nota que arma Karina García de Expansión Política, uno de los especialistas que consulta es Fernando Gómez Suárez, que al final dice que justo la idea es garantizar el financiamiento de estos proyectos emblemáticos que al final eh, se buscan aprovechar se busca también a través de ellos tener un reconocimiento eh, que va, va a tardar años en que en que este reconocimiento se pierda entonces eh, vamos de camino a un 2024 de elecciones donde este factor es importante, donde este factor va a jugar eh, muy a favor incluso de que la ciudadanía sepa que se está haciendo. Y bueno, vamos a pasar a un siguiente tema que también importa. Yo la verdad debo de admitir que no soy muy fanática de los habanos. en general no soy eh, fanática de el tabaco, pero ¿de qué forma está creciendo esta industria eh, sobre todo en medio del cambio climático? Y también de esta cultura de los millennials que al final del día puede que no les encante, puede que tradicionalmente no fumen puros sobre todo, que tal vez fumen cigarros, pero pues los puros son una cosa muy distinta, se fuman de una forma completamente distinta y lo primero que me gustaría preguntarte Mau es ¿Tú has fumado puro? ¿Te gustan los habanos? Eh, ¿Nunca en la vida has consumido un habano?
1: La, la verdad es que es una, una, una pregunta que, que no esperaba que me hicieran, pero, eh, o sea, yo, 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 yo llegué a fumar hace este, cuando, cuando era más, eh, más, más joven, algunos años más joven, ya hace como 10 años o quizá más que, que dejé de fumar, y en, pero en, en la época en la que lo hice, sí llegué a fumar puro una o dos ocasiones. Fui mal fumador, fui mal fumador de, de, de puro, debo reconocerlo, y, y creo que en parte eso me, me dificulta como eh, cono conocer como muchos simbolismos o este, como el, el peso de la industria aunque sé que es una industria pues grande no y creo que creo que en ese sentido esta, esta, novia esta, esta nota de octavio eh, torres de, 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 de expansión es resulta muy interesante porque aborda como pues ciertamente un, un, un elemento un objeto que quizá tradicionalmente asociamos más como al, al don al señor al a los señores pues no es necesariamente tan así, ¿no? Sino que también tiene su apil, su, su, atrac su atracción hacia sectores más jóvenes, ¿no? Entonces, creo que, pues, me, me, al, menos, al menos me genera curiosidad saber por qué, ¿no? O sea, por qué a las generaciones de, de millennials más jóvenes o incluso quizás centennials les puede eh, generar curiosidad, pues, eh, conocerlos, conocer esa cultura este, del puro, del tabaco, y pues adentrarse en ella, ¿no?
0: por lo menos la encuesta global de consumidores de estatista que estuvo realizada justo a principio de 2022, el 11% de las personas en Estados Unidos eh, justo del de grupo de edad de 20 a 29 años eh, ha fumado a vanos. el 16% entre los 30 y los 39 años también fumaron ocasionalmente este tipo de producto eh, que bueno, en comparación con 2019 que era solamente el por ciento pues ha crecido eh, y además pues eh, cabe destacar que es un producto que ante el cambio climático está teniendo desafíos económicos, está teniendo desafíos en cuanto a la producción porque como todo pues ha cambiado ha cambiado el clima, ha cambiado la forma en cómo eh, tal vez estaba produciendo este tabaco y al final pues eh, se sigue existiendo sigue creciendo esta industria entonces eh, vamos a ponerlo Especial atención ver cómo crece, ver si eh, no solamente esta industria del cine va a impactar, sino que también nosotros como millennials y próximamente los centennials, también van a tomar esto como un, una forma de eh, consumir tabaco. Y ahora sí, el panorama del Checo Pérez en el Gran Premio de México, que bueno, viene este fin de semana donde tenemos Fórmula 1, donde vamos a estar eh, apoyando al piloto mexicano, que además creo que la tiene, en el caso de México, la tarea difícil de cerrar eh, y llevarse el subcampeonato. Esta es una nota de Alejandra Montiel y bueno... ¿Te gusta la fórmula 1? No, aún no te gusta, de plano ni la sigues. Creo que todos medio la seguimos un poco por el checo.
1: Sí, yo, yo, tal, tal cual. Yo soy del de... Creo que un poco como tú, soy de los que... Si no la siguen, al menos es, tratan de estar informados de lo que pasa con, con la Fórmula 1, un poco por, por Checo Pérez, ¿no? Yo la verdad no, no soy particularmente fan de, de la Fórmula 1 y del automovilismo, pero pues al final las, no, las noticias y todo, todo lo que él ha logrado como, como piloto en, en ese... En, en esos circuitos, eh, ha, ha tenido tanta resonancia que, pues a querer o no, te enteras, ¿no? Te enteras de que, de que él gana y de que él, por ejemplo, ahora está peleando por el subcampeonato, ¿no? Que, que me imagino que debe ser algo, eh, no, no, no lo sé, aquí peco un poco de, de desconocimiento, pero imagino que es algo histórico para un, para un piloto mexicano y pues para él me parece que están como, está hasta medio como de final de película, ¿no? O sea, si uno uno se imagina, de lo que sí soy muy fan es de las películas de deportes y pues uno, uno siempre se imagina la parte final del guión, es como, ya sabes, última jugada últimos minutos y, y tienes las piezas puestas, ¿no? y, y todo depende de ti, ¿no? y, y en este caso pues dependerá de, de él aprovechar que está en casa, con su público con los reflectores puestos para eh, pues tratar de salir a dar la carrera de su vida y pues seguir ahí en la, en, en, en la pelea por, por este bicampeonato de la Fórmula 1, ¿no? Y pues también sé que, que tam eh, a nivel local pues nos estamos preparando, ¿no? Para toda la logística que implicará.
0: Y por eso mismo, ya lo mencionabas tú, la Ciudad de México está listando un operativo justo para el Gran Premio de la Ciudad de México donde se está estimando una asistencia de 120 mil personas que también significa una derrama económica importante para la Ciudad de México y donde al final, eh, por lo menos el Autódromo Hermanos Rodríguez va a tener pues a muchísima gente de invitada, muchísima gente estando al pendiente de lo que está sucediendo en este circuito. Y eh, pues tomando todo esto en cuenta, este reto que va a tener justo el Checo Pérez, pues me encantaría decir que en efecto, no todo está perdido para distintas industrias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, volviendo a retomar, Mau, el tema de Otis, eh, que siempre me gusta saber cómo los mexicanos actuamos ante la tragedia. Hay muchísimos que están pues, ayudando a los damnificados de Otis. Tanto la Secretaría de Marina, la UNAM, la Cruz Roja Mexicana, están instalando centros de acopio en la Ciudad de México. ¿De qué manera podemos hacer aportaciones justo para...? los damnificados en Guerrero.
1: Pues mira, bien decías, hay ya es varios centros de acopio abiertos en, en la ciudad y pues también se espera que, que abran otros más en, en, la, en los 31 estados de la, de la República. Y eh, pues hay diferentes formas en las que podemos apoyar, ¿no? Y creo que en efecto es bien conmovedor ver que ante pues tragedias de este tipo y pues, ante la, el panorama de ver a gente que lo perdió todo, pues sí podemos ser empáticos, ¿no? Y decir, si puedo aportar... Eh, no sé, latas de atún o, o latas de frijol, lo que sea, lo voy a hacer, ¿no? En la, en la, medida, de, en la medida de mis posibilidades. Y pues sabemos que podemos ir a, a por ejemplo, institu a instituciones de asistencia privada como la, este, como la Cruz Roja, instituciones de gobierno. Podemos ir también con instituciones académicas, la UNAM, por ejemplo, y el Poli abrieron sus propios eh, centros, centros de acopio y, y que se espera que estén abiertos varios días. Entonces, la oportunidad de ayudar la vamos a tener eh, en varias opciones, de varias formas y pues creo que es ocasión pues de que eh, tratemos de ser compartidos con lo que tenemos y pues que tratemos de solidarizarnos con aquellos que perdieron mucho o quizá que perdieron todo.
0: Eh, recuerden que pueden donar tanto donativos económicos eh, lo pueden hacer justo a través de la cuenta bancaria de la Cruz Roja Mexicana eh, les dejo el número es el 0404040406 eh, no es tan difícil está justo en BBVA para poder recibir donativos económicos y en caso de como menciona Mau, quieren hacer alguna donación en especie, pueden donar atún en agua, ensalada de verduras agua, eh, muchos productos productos, sobre todo que no sean perecederos, pero además zapatos, cobijas, insumos, además de primeros auxilios, eh, y creo que literal lo que les venga a la mente eh, que de repente necesitan en el día a día, creo que esa es la mejor forma de saber que tal vez necesitan algo los damnificados en Guerrero, y en, también en otros estados. Eh, vamos a dejar además toda esta información eh, más detallada sobre dónde están también los donativos para damnificados a través de los distintos bancos, hay varios bancos, entre ellos Banorte, BBVA City Banamex o Coppel que están proporcionando los datos para que puedan eh, hacer donaciones, en especie puedan hacer donaciones eh, en cuanto a, a dinero y que puedan llegar justo a estas personas, y bueno Mau yo creo que hay que hacer esta, esta colecta, hay que ir eh, y, y dentro de nuestras posibilidades poder poner un granito de arena que se vea justo el apoyo y la empatía que existe entre los mexicanos y como les mencionaba toda esta información sobre esto eh, otros temas están disponibles en Expansión.mx recuerden que leemos todos los comentarios en las redes sociales de Expansión en Expansión.mx y también si tienen alguna duda eh, recuerden que pueden hacerla directamente dentro de las plataformas o directamente dentro de estos canales incluso para saber a detalle dónde pueden donar y de qué manera pueden apoyar, además de pues las dudas que puedan llegar a tener Mau muchísimas gracias por estar por acá, eh, me da un gusto enorme, no sé si quieras agregar algo más incluso.
1: Pues solamente eh, agradecer nuevamente la, la invitación y de verdad que es, o sea, no, no, no lo digo de dientes hacia afuera, es un honor estar en este, en este espacio eh, siempre que me inviten seré, estaré gustoso de venir por acá y pues les mando un enorme abrazo a todos los, los, colegas, de, a todos los colegas de Expansión con los que trabajé muchos, muchos años.
0: Muchísimas gracias, Nau. Pues bueno, que tengan un bonito viernes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.